0: na
1: sonora.
2: Ei, rapidinho, antes de começar esse episódio, nos ajude. Pois é, a gente está com a campanha no Apoia-se para você ajudar o podcast a crescer. Se você puder, contribua. Onde? Basta ir em apoia.se barra História Sociedade sem o E e contribua nas mais várias formas que você puder. O link você vai encontrar na descrição desse episódio. Você também pode acessar pelo nosso site que é historiassociedade.com. E por lá, você vai conseguir também contribuir, pessoal. No mais, vamos ao episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte. Está começando mais um episódio do podcast História e Sociedade. Eu sou o Sérgio Amaral. E hoje aqui comigo estão o meu parceirão de volta aqui de sempre, Vinícius Orix, e o nosso quase terceiro membro do podcast aqui, o Léo Bicalho, para falarmos sobre Portugal pós-Revolução dos Cravos, né? o Portugal democrático. Né? Então, pessoal, fiquem atentos que o episódio está muito bom. Vini, vou passar aí para você fazer a sua apresentação. Ou seja, depois joga a bola aí para o Léo fazer a apresentação dele também para a gente já começar a fazer a contextualização, né, a introdução do nosso episódio de hoje. Então vai lá, é contigo, Vini.
1: Fala, galera. Fala, meu bonde. Fala, pessoal. Né? Muito bom, como sempre, estar novamente com vocês aqui. Né? Falar novamente de Portugal, de, de Portugal né? com o nosso enviado especial que está lá em Portugal, né? meu querido amigo Léo Bicalho. E sempre falar de Portugal, pessoal, a gente... A gente pode parecer que fala de Portugal é trivial, mas não é. Né? é primeira coisa, a história de Portugal, é, a gente tem que lembrar que está diretamente ligada à história do Brasil. E também, né, estudando a história de Portugal, a gente também entende o que está acontecendo na Europa, o que aconteceu na Europa também, né? nesse, nesses processos que tem aí no período contemporâneo e tudo mais. Né? A gente não pode tirar Portugal nesse contexto né, de, a gente fala de... Né, União Europeia, de Zona do Euro e tudo mais, até mesmo nas questões recentes né, ligadas à Europa, né? A, talvez né? A, a, até mesmo o, o ascensão de alguns partidos socialistas, né, como é o caso de, de Portugal, mas também agora o ressurgimento de alguns partidos de extrema-esquerda que ganham voz nesses cenários, né, a gente vê isso na França com a Le Pen, a gente vê isso na Espanha com o Vox, e na, na, em Portugal também tem, né, com o partido chega. então a gente, a gente aborda um pouquinho né, claro, é né, um recorte claro, é com não né, vamos, vamos aprofundar muito em alguns temas, porque seriam né, episódios específicos e tudo mais mas a gente vai dar uma, uma visão aqui legal sobre essa né, como o Brasil também tem o período pós-ditadura e fizemos esse, esse apanhado né, com, com o Felipe do Forno, né, os episódios Sobre Brasil pós-ditadura, uh, com o Léo também, que fez episódio também dos partidos políticos, que a gente aborda também eh, um pouco do Brasil pós-ditadura. E aqui a gente fala um pouquinho de, de Portugal também, que passa por esse processo de, de redemocratização, né, Léo? É, um é um assunto legal de se debater, um assunto legal de estar aqui acompanhando com a gente.
0: Com certeza, é um assunto super legal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos escutando. E eu gostaria primeiro de fazer um adendo dessa questão da, da, da parceria que eu comentei com o Vini, que eu já estava ficando com ciúmes, porque eu estava acompanhando os episódios, eu estava vendo alguns convidados repetindo, eu falei, eles não estão me chamando, o que está acontecendo aqui esse boicote, tá? Bom, e é isso, e é, pegando o couro aqui no que o Vinícius falou, e nós estávamos até comentando um pouco mais cedo, né, infelizmente é, o Brasil não está nem aí para a história contemporânea portuguesa, e a gente não conhece muito pouco e perde tanta informação no meio desse processo, porque, independentemente da, do, do que aconteceu em Portugal do que aconteceu no Brasil, o fato de serem dois países que falam a mesma língua e que, de certa forma, passam por, por problemas estruturais de certa maneira um pouco semelhantes, fizeram com que, que, que ocorressem é, experiências políticas até bastante semelhantes, que conversam muito. E, e isso torna muito enriquecedor no campo da análise, sabe? Não necessariamente de uma análise comparada, mas no um campo de uma análise para entender os próprios problemas estruturais que tanto o Brasil quanto o Portugal possuem. Por isso que eu acho que é sempre válido a gente poder falar um pouco sobre a história portuguesa, principalmente sobre a história contemporânea que é tão pouco explorada no Brasil.
1: E também devemos lembrar que sempre quando é conveniente sempre tem uma aproximação das duas nações, né? Uhum. Ah, quando a gente tem agora né, a reforma da língua portuguesa que tende a abranger né, todos os países falantes e né, letrados em língua portuguesa e volta à questão portuguesa. É quando Agora, mesmo, durante a pandemia, que teve, né, a gente teve um, uma questão ali que na, em Portugal se criticava muito e acho que até ainda hoje se critica muito com o governo Bolsonaro, né, isso foi usado como elemento político no Brasil. Então, acho que, até mesmo hoje, no Brasil, né, acho que esse processo, dessa migração inversa, né, se a gente for pensar na história Brasil-Portugal, né, é importante, porque tem, hoje pode estar escutando aqui uma pessoa que tem interesse de morar em Portugal. Né? Muito, muito engraçado. Hoje de manhã, né, meio esquecido do tema do, do, do assunto aqui hoje, né, dando aula e tudo mais, uma aluna chegou para mim e falou professor... É, como é Portugal, né, como que é morar em Portugal? Como que o que eu tenho que fazer para morar em Portugal? Uma jovem no segundo ano, né, com, sei o quê, 15, 16 anos ali, já pensando em migrar para Portugal, né? Então, tem, tem tem pessoas, né, nesse nesse contexto que ainda mais para eles é saber aonde está indo, e é muito importante ver a história da onde está indo, não só como questão turística, mas a questão, né, dessa questão migrante também. Então, é, é muito interessante esse tema, né? para ver uh, toda essa questão, até mesmo né, os laços que nos unem.
0: E as conexões são várias, né, gente? Assim, é, tem algumas notícias recentes, né? No Jornal Público, eu acredito que saiu, é, dizendo que é o, é o maior número de brasileiros que existe em Portugal desde sempre, assim, que tá chegando agora, sabe? Então, é, é um fluxo migratório bastante significativo e que é, basicamente inverter uma tendência histórica que foi sempre o contrário, que era os portugueses acabarem indo para o Brasil. Tanto que a comunidade é, 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 lusa que existe no Brasil é gigantesca até hoje, né? E se eu não me engano, porque eu tenho acompanhado bastante, né? inclusive é, vocês são uma das principais razões de eu ter virado um grande <risos> fã de família de podcasts, porque agora eu abracei podcasts na minha vida e estou escutando muito material a respeito disso, e tem muito material é, sobre história portuguesa em podcast, já que é interessante... E os, 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 os pesquisadores, né, os acadêmicos falando que, no início do século XX, a segunda cidade que mais tinha portugueses fora de Lisboa era o Rio de Janeiro. Né? Então, assim, isso é muito doido. E a gente vê esse processo reverso acontecendo, só mostra essa conexão que sempre existiu. E, e que, enfim, que a gente pode acabar explorando mais como foco de análise, foco de aprendizado, como eu citei mais cedo também.
2: E pegando o gancho aí no que o Vini falou em relação à aluna dele aí, a gente tem que lembrar que hoje o Enem, por exemplo, é uma porta de entrada para quem quer estudar em Portugal, para muitas universidades portuguesas. E a gente também pode citar essa relação aí, já que estamos no contexto da do pós-Revolução dos Cravos, né? Começaremos aí a falar no pós-Revolução dos Cravos. A gente poderia falar até do Marcelo Caetano, que após a Revolução dos Cravos, veio morar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, não é, Léo?
0: O Marcelo Caetano se exilou no Rio de Janeiro logo depois do 25 de abril, e não só ele, mas depois o General Espínola, que vai assumir a presidência da República e fez todos os movimentos políticos errados possíveis, acabou é, é, abdicando da presidência e depois é, sendo expulso do país tendo na tentativa de um golpe de Estado, ele também se exilou no Brasil. Então, é, veja que é, 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 é quase que sempre assim, o destino principal, assim, né quando acontece algum problema. Na época do Estado Novo também, inclusive, a gente vai ter muitas pessoas, muitos líderes de oposição, ou pessoas que enfrentaram a, o, o Salazar, que se exilaram no Brasil. Né? O Mário Soares foi parar no Brasil em determinado momento da sua carreira política. O... É, tem um general, agora me fugiu o nome dele, gente, que, que disputou as eleições nos anos 50 contra Salazar. Era o... eles chamam de general sem medo aqui. General Humberto Delgado. Ele é o nome do, do, do aeroporto de Lisboa, né? O general Humberto Delgado disputou as eleições nos anos 50 contra Salazar e foi uma das maiores ameaças contra o Estado Novo, né? Foi a eleição dele. E ele teve que se exilar no Brasil também por conta disso. Então, veja que é, é sempre... É quase que o um destino obrigatório,
2: né? E só completando aí para quem se interessar, pessoal, a gente, eu, o Léo e o Vini, nós gravamos um episódio em que nós comentamos Salazarismo, Estado Novo, Português, Revolução dos Cravos, que é o episódio 29, que se chama a Revolução dos Cravos, mas a gente contextualiza tudo o que ocorreu ali desde a subida de Salazar ao poder até a queda ali do Estado Novo, com 25 de abril, que comemorou o seu aniversário, inclusive agora, recentemente, no último dia 25 de abril. E aí, pessoal, é, a gente também né, poderia estar tá aí falando logo, né, começar a contextualizar aquele momento em que Portugal começou a viver um novo regime de governo, digamos assim. Né? Não foi uma mudança abrupta, mas saiu de um regime ditatorial que antes... Você tinha basicamente séculos de monarquia, né? se a gente for considerar assim. Mas a partir aí do pós-Revolução dos Cravos, a gente vai ter um, um regime democrático. E aí, era uma coisa nova e que, o que, que a gente pode comentar? Qual era a visão, qual era a imagem que Portugal teve a partir ali de meados da década de 70? O que, que a gente pode estar tá falando disso aí, Léo? Bom,
0: é, o primeiro ponto, gente, é clarificar o que, que aconteceu com Portugal no contexto da Revolução. Né? Nós temos, basicamente, é, dois momentos distintos. Assim, né? Nós temos o processo revolucionário em curso, a gente falou, de fato, sobre isso né, quando, no, quando é, falamos sobre a, a Revolução dos Cravos e que é uma confusão né? o processo revolucionário em curso, você tem muitas pessoas disputando o poder ali tanto dentro do, do movimento das forças armadas, do MFA quanto as próprias lideranças civis está todo mundo querendo arranjar o seu espaço ali e é uma situação bastante conflituosa bastante tensa e a situação é, ela começa a ganhar novos contornos quando a gente tem a eleição da Assembleia Nacional Constituinte ela vai acontecer um ano depois da revolução no dia 25 de abril de 1975 e essa eleição é uma eleição muito significativa porque ela foi a eleição com maior participação popular na história do país. Bateu 90 e não sei quantos por cento de, de comparecimento do eleitorado né, nas urnas. 90 e grande, assim, é, por cento de comparecimento. E nas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte claramente venceram os partidos que não eram favoráveis àquele, àquele movimento revolucionário que estava acontecendo. Vai vencer na, na, na Constituinte o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Na época não se chamava-se Partido Social Democrata, chamava-se PPD, né? porque havia um outro partido com esse nome e eles acabaram colocando esse nome inicial, Partido Popular Democrático, PPD, enfim, mas que é o PSD de hoje em Portugal junto depois com o CDS, que é, é, historicamente era a legenda de direita mais tradicional do Portugal Democrático, pós-25 de abril, e os, as legendas que eram mais ali a favor do processo revolucionário, que era o Partido Comunista Português e as que a, que a historiografia portuguesa chama de extrema esquerda, tiveram um resultado muito, muito aquém do desejado para quem estava na esfera de poder dos governos provisórios, ou para quem estava ali na rua fazendo agitação, etc. E, tal. e aí gerou um, um conflito no, no ano de 1975 no sentido de, para onde é que isso vai? Que é o chamado de o verão quente de 1975. Porque nós temos uma parcela do MFA mais radical, né, a chamada esquerda militar, que fica muito reticente com, com esse balde de água fria que recebeu com as eleições. O PCP que não quer largar o poder, obviamente, porque tem toda uma agenda que quer que é colocar em prática e a sua militância que está na rua e a militância de outras legendas de esquerda que estão na rua, a gente tem que entender que, gente, anos 70, Portugal está conversando com tudo que está acontecendo no mundo. Então, anos 70 é um período que é, já aconteceu a, 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 as questões, as crises que a União Soviética passou na Hungria, a Primavera de Praga. Então, esse modelo comunista soviético, ele já tem ali algumas certas resistências, até no próprio seio da esquerda marxista. Então, o PCP que representava, digamos, essa esquerda mais da terceira internacional, mais pró-soviética, tem as suas oposições internas, tem outras denominações de esquerda que estão na rua e que querem continuar tentando manter algum espaço ali. E você tem os partidos da Constituinte que querem transformar Portugal numa democracia liberal. E aí fica, é, fica essa questão, certo? Para onde é que está a legitimidade do poder? E aí a situação fica bastante tensa e vai só se resolver no final de 1975, no dia 25 de novembro de 1975, quando, quando se tem um golpe falhado para derrubar o último governo provisório. Nós chegamos a falar sobre isso rapidamente quando falamos do episódio da Revolução dos Cravos, porque o que acontece? Quando, quando acontece o golpe do, a tentativa de golpe do 25 de novembro, é, aquilo fortalece mais o digamos, o, a, as forças mais de centro, tanto dentro do MFA quanto dos partidos da Constituinte. Era o chamado Grupo dos Nove ali, que vai se acoplar junto com os principais partidos da Constituinte e eles se solidificam na estrutura de poder, ok? É, é, bom, é, isso vai levar a uma estabilização, de certa maneira, ali, do cenário é, revolucionário e aí... É, acontecem as eleições para presidente da República e depois para a, a Assembleia da, da República. E aí essas eleições elas vão ser vencidas, a, a eleição presidencial vai ser vencida pelo general Ramalho Yannes, que representava basicamente as forças que venceram após 25 de novembro, os, os militares do MFA que eram mais moderados, que eram mais próximos ali, Há um diálogo com os principais partidos da Constituinte e o Ramalianes, ele acaba sendo apoiado pelos principais partidos da Constituinte, pelo PS, pelo PPD e pelo CDS. E nas eleições da Assembleia Legislativa, da, da Assembleia da República, né, como é chamado em Portugal, do, do Poder Legislativo Nacional, ganha a maioria das cadeiras o, o Partido Socialista. Não faz a maioria absoluta, mas ele é o partido mais votado, seguindo depois pelo, pelo, pelo PPD, PSD pelo CDS e por aí vai. E aí nós vamos, então, ter a, a aprovação da, da Constituição em 1976. Aliás, eu estou trocando aqui um pouco as datas, gente, desculpa. Tem a aprovação da Constituição, obviamente, com a aprovação da Constituição vai ter as eleições, né? a eleição presidencial e a eleição para a Assembleia da República. E aí elas referendam, então, o primeiro governo constitucional como sendo o governo do Partido Socialista, que vai colocar o Mário Soares como primeiro primeiro-ministro dessa ordem constitucional.
2: Não, e eu concluo aqui, Léo, que você imagina só, Portugal passou aí anos e anos sob um regime antidemocrático, uma ditadura, que era o Estado Novo, e antes do Estado Novo, a grande parte da sua história como nação foi através de monarquias. Então, é opinião minha, claro, essa ideia de você ir às urnas e ter uma participação maciça com noventa e tantos por cento aí de eleitores participando para decidir né, os rumos aí desse Portugal, que agora é um Portugal democrático, muito por conta de uma euforia. Era algo novo, era algo que eles ainda não tinham experimentado. Então isso é, eu acredito né, que seja por isso, é o motivo talvez de essa ser a eleição com maior participação popular. Né? Você concorda comigo, Léo?
0: Mas é um fato, porque de fato seriam eleições democráticas depois de décadas de autoritarismo e democráticas de fato, né? Porque o Estado Novo, ele gostava de fazer esse vernizinho democrático, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, né? Uma das principais razões tanto do Salazar quanto do Franco terem sobrevivido depois da Segunda Guerra Mundial foram esses esses acenos que eles foram fazendo para o Ocidente, essa retórica de ah, somos estamos todos juntos na luta contra o comunismo, né? foi meio que dando sobrevida para esses dois regimes ibéricos que foram ficando caquéticos. E em Portugal, o Salazar ele tentou fazer esses acenos ao Ocidente, tanto que ele não disputou a, a, as eleições ali com o Humberto Delgado, como nós colocamos. Só que era uma ditadura, né, gente? Então era óbvio que os resultados eram fraudados, você tem várias notícias sobre isso, o controle que havia sobre a Assembleia da República em, em sistema de partido único. Então, de fato, as eleições de 1975 elas são muito significativas. Né? Havia ali, de fato, uma ideia de utilizar o voto como uma expressão da sociedade civil. E... Só que aí é a questão que você bem pontuou. F acontece isso, né? vencem os partidos da Constituinte, elaboram uma Constituição e começa a estruturar um país democrático, mas como que vai fazer esse país democrático? Porque é... no, no... Ah, não tem muito parâmetro para onde é, se espelhar a primeira república portuguesa ela foi uma república cheia de problemas muito cheia de vicissitudes e é, muito instável então onde você não, os governos eles não conseguiram se sustentar né em, em 16 anos de primeira república portuguesa houve 40 governos então quer dizer é, é, é absurdo e, e, e isso, inclusive, vai gerar alguns reflexos sobre a questão de modelo político a ser adotado na democracia portuguesa. E, além disso, tem a questão da própria Constituição de 1976, que eu convido a todos que estão nos escutando para procurar o texto original da Constituição portuguesa de 1976, porque ela é inacreditável. Ela é um blend total de todas as confusões que estavam acontecendo na época da Revolução do 25 de abril. E ela é uma Constituição que, a princípio, né, ela é, é, organiza um Estado democrático, um Estado democrático parlamentar, né, no, no, nos moldes do que seria uma democracia parlamentar, uma democracia é, ocidental, só que ela absorve tudo o que aconteceu na época da Revolução então todas as nacionalizações que aconteceram na época da, da Revolução e basicamente Portugal nacionalizou toda a sua economia, vai ser absorvido pelo texto constitucional e o texto constitucional carregava, carrega conceitos muito engraçados como é, é, intenção de construir uma sociedade socialista, coletivização dos meios de produção democracia das classes trabalhadoras e aí o texto acaba sendo aprovado pelo Partido Comunista Português no final dos trabalhos da Constituinte e é rejeitado pelo CDS, que é o Partido mais da direita de Portugal, né? Então, é... mostrando a confusão que representava tudo aquilo. Então, nós temos esse texto constitucional que tem um pé na revolução e um pé nessa democracia que ainda não sabemos o que é, um país que não tem por onde começar a construir essa democracia, que acabou de passar por um processo muito sensível com a perda de todos de, do seu aparato colonial, né, que tem que se repensar Economicamente fazendo tudo isso nos anos 70, que a gente está tendo o primeiro e segundo o choque do petróleo, com a economia toda nacionalizada. Então é uma bomba. Tanto que a historiografia portuguesa é, separa esses primeiros 10 anos democráticos aí da Constituição de 1976 e a eleição do primeiro governo constitucional até mais ou menos o ano de 1985, como um período de teste e de estabilização. Dessa democracia que acabou de surgir. Exatamente. O que, que acontece nesse intervalo de tempo, então? desses 10 anos de 76 a 85, né? Nós temos do, do, dois do, duas grandes questões que precisam ser debatidas. Qual é o espaço dos militares nessa nessa estrutura democrática? Se é que tem que haver algum espaço. E qual é o modelo de governo e de Estado que tem que ser adotado, né? Porque o que acontece? É, foram os militares que derrubaram, né? O, o Estado Novo, fizeram a Revolução, e eles, basicamente, dominaram todo o processo revolucionário. Continuam muito presentes no processo revolucionário, porque o presidente da República é um militar, que é o general Ramalhães, apesar de ter sido ali das, da, da, das frentes mais moderadas, e continuam no poder por conta do Conselho da Revolução. O Conselho da Revolução, que basicamente mandava no país, na época do, do, do regime provisório, ele se mantém no texto constitucional. E daí que a gente vê o pé, de fato, que a Constituição ainda teve que manter com, com a situação revolucionária. Então, a gente tem os militares ainda ali. Né? Até porque o Conselho da Revolução, ele fazia, às vezes, naquela época, de um tribunal constitucional. Então, ele dava muito as palavras sobre a constitucionalidade das leis que poderiam vir a surgir, nos governos democráticos, ou sobre a, o controle de constitucionalidade, né? como deveria ser interpretada essa Constituição meio revolucionária... E... e aí né? qual é o espaço disso dentro do, dentro do país Então, o que nós vamos acabar vendo nesse, nesses primeiros 10 anos uma certa é, resistência mas um gradual caminhar desses militares de volta aos quartéis encabeçado principalmente pelo general Ramalianes mas também com o apoio contundente das principais legendas do país as principais partidos que vão basicamente se organizar para que isso aconteça e, além deste ponto, era que modelo de Estado e de governo adotar, porque bom, o país estava acostumado a viver durante décadas em uma estrutura ditatorial, então, e tinha muitas más experiências com a Primeira República, então havia muito essa questão de vamos adotar um modelo parlamentarista, vamos adotar um modelo semipresidencialista, ou vamos adotar um modelo presidencialista. Né? E a, a fórmula que a Constituição traz... Seria uma fórmula semipresidencialista, só que uma fórmula semipresidencialista que dava um poder considerável a presidência da República. O presidente da República podia demitir o primeiro-ministro por qualquer razão. E ele podia escolher, na verdade, também qualquer pessoa para ser o primeiro-ministro. Ele não tinha nenhuma obrigação constitucional de escolher o um partido mais votado nas eleições ou algo do gênero. E como o Partido Socialista não consegue fazer a maioria absoluta das cadeiras no parlamento, não se sustenta no governo. O próprio parlamento começa a sabotar sabota esse governo, ele tenta fazer uma coligação para é, se manter no governo, é o segundo governo constitucional, e aí a gente começa a perceber essas dificuldades do parlamento em conseguir se conversar. E isso vai favorecendo uma solução em cima do presidente da república. Ele tinha sido eleito com mais, mais de 60% dos votos, como se ali talvez fosse a solução, transformar o país num um regime presidencialista para resolver o histórico de problemas que o país sempre teve com o parlamentarismo. E o caminho estava meio que titubeando para isso. Vai ser só ali, a partir dos anos 80, em 82 para 85, que a gente consegue ver uma virada no sentido de vencer o modelo presidencialista que dá mais poder, de fato, ao parlamento. É uma série de coisas que vai acontecendo. Né? O presidente ele, ele também não consegue engrenar. Ele tenta fazer os, os, uns governos de, de iniciativa presidencial que não, não conseguem ir para frente. É, ele tenta criar um partido é, político para defender basicamente esse ideal presidencialista que tem um impulso inicial, mas depois também não consegue ficar raízes. E aí, é, isso vai favorecendo para que os principais partidos que vão manter na sua consolidação, o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, consigam vencer essa queda de braço. E aí, nos anos 80, a gente consegue ver que o país se transforma num, num regime é,
2: semipresidencialista com força ali no parlamento. E foi até interessante você tocar nesse tema, porque aqui no Brasil... Né, aí o Vini vai até poder me dar um auxílio aí, se não me falha a memória de estudos históricos aqui meus, nós tivemos um plebiscito em 1993, em que esse plebiscito primeiro perguntava se você queria manter o presidencialismo ou se você queria tornar o Brasil uma república parlamentarista, né, o parlamentarismo no caso. E o segundo ponto era se você desejaria a restituição da monarquia.
1: Se não me engano, foi em 94, foi bem ali, e ganhou de, de né, disparar. É, na verdade, foi o segundo plebiscito de consulta sobre o regime né, político brasileiro, porque vamos lembrar, lá também, né, lá em 50 e. 50 não, 62? 62. Tivemos a consulta, o plebiscito também sobre presidencialismo e parlamentarismo no governo Jango né que para resolver aquela aquela aquele problema aquela disputa política que tinha também naquela época o presidencialismo vence também no Brasil as duas vezes o presidencialismo vence uh, com larga margem né sempre o Brasil tem essa visão presidencialismo o parlamento do Brasil não é muito bem visto não e eu
2: citei esse campo aí do Brasil né e desse plebiscito sobre parlamentarismo presidencialismo até porque o Brasil vivia muito aquela Aquele ânimo também da redemocratização, depois de mais de 20 anos aí de regime militar, nós tivemos aí uma redemocratização aí no final dos anos 80 e tinha aquela vibe, e agora, o que, que a gente quer, o que, que é melhor para o Brasil, será que é manter isso aqui ou voltar com o parlamentarismo ou até com a monarquia, né? Mas eu peguei esse gancho para a gente ver que Portugal passava por uma situação meio, gra... claro, as proporções, né, vamos pensar isso, mas uma situação meio simultânea, ali na década de 80, né, Léo? Qual horizonte ideológico vai ser daqui para frente? Qual horizonte de tipo de governo vai ser daqui para frente? O que, que a gente pode estar tá comentando sobre isso aí, Léo?
0: Qual que é a chave da questão, né? Portugal não estabeleceu nenhum tipo de plebiscito sobre essa questão, mas deixou aberto a questão da revisão constitucional. Né? e aí em 1982 nós vamos ter a primeira revisão constitucional e aí essa primeira revisão constitucional, na época é, o país era comandado pela chamada Aliança Democrática que era basicamente uma aliança dos partidos de centro para direita que vai começar a podar qualquer tipo de iniciativa presidencial né? a gente tem o encerramento do Conselho da Revolução e aí os militares eles perdem de fato a sua presença efetiva no governo como havia até então e começa a haver uma concertação com, a, com o próprio aval do PS, que também é, interessava a respeito disso, de que o país fosse construído no um modelo semi-presidencialista, em que o governo estivesse na mão, de fato, do primeiro-ministro e a partir das eleições que aconteciam no parlamento, certo? E isso vai estabelecendo o Partido Socialista e o Partido Social Democrata como as principais legendas. É muito interessante porque é, são antagônicos, né? a gente pega o, o país hoje, são as, são as legendas mais, as principais adversárias, as que estão sempre na questão, quem é que vai levar essa eleição? Vai ser o PS ou vai ser o PSD? Mas nos momentos chaves que fizeram construir o país, eles estavam sempre do mesmo lado. Então, quando a gente está no período revolucionário, e houve um momento do período revolucionário que se tensionou criar uma democracia popular onde você teria é, organizações de base e, e, e com na, nos bairros teve todo um projeto desse aí, por parte de alguns meios da, da do, do MFA o Partido Socialista e o Partido Social Democrata se uniram totalmente contra aquilo. Na época, eles já eram partidos da Constituinte, já eram os partidos mais votados da Constituinte. Por quê? Porque queriam, obviamente, um projeto de democracia ocidental. No que diz respeito à adesão da União Europeia, não há qualquer diferença entre os dois partidos. Eles sempre apoiaram essa ideia, sempre apoiaram a ideia de que Portugal, sem as colônias, deveria se voltar para a Europa. Era a solução possível, então... Sempre alinhados nesse contexto também. E alinhados no contexto de que o poder deveria ir para o parlamento e não para o presidente da república. Então, os temas chaves aqui, neste sentido. E isso foi colocando eles, então, como esses principais antagonistas, mas, ao mesmo tempo, por serem os principais antagonistas e estarem sempre de acordo com estas pautas, fazerem com que essas pautas acabassem se consolidando dentro do país que acabou se formando hoje.
2: E aí, Léo, eu também vou lançar aqui uma pergunta, claro que aí eu não sei se você vai ter aí, né, dados para responder isso, não sei se isso aí é o objeto do seu estudo, mas se for ótimo, né, porque aí a gente vai complementar aqui o meu pensamento, porque 10 anos mais ou menos após a Revolução dos Cravos, em 74 para 85, 11 anos no caso, nós tivemos também a redemocratização do Brasil aqui e o fim do regime militar e a volta do poder aos civis. E aí, numa conversa nossa em off aqui, a gente falou que as monarquias brasileira e portuguesa lá atrás conversavam entre si. E a minha pergunta é, havia essa mesma relação, qual tipo de relação que havia entre essa democracia portuguesa e essa, esse novo regime democrático aqui do Brasil? O que, que a gente pode estar tá falando disso aí, Léo?
0: Houve, houve vários estranhamentos também. né? Assim, não que a Revolução dos Cravos e esse processo tenha sido assim, a coisa mais significativa para o que estava acontecendo no Brasil naquele momento. Foi um grande divisor de águas né? que mudou, né? digamos assim, o planejamento da ditadura, do governo Gaio, da sua abertura regulada. Mas, obviamente, mexeu nas engrenagens que estavam acontecendo ali. Eu acho que a, a principal coisa que nós temos que ter em mente, gente, é que Portugal fala a mesma língua que o Brasil. Então, o que acontece acaba reverberando e pode ser utilizado das mais diversas formas. Então, quando aconteceu a Revolução, e a Revolução Super de Esquerda, quando ela tem aquela virada ali a partir dos anos de 1975, você tem uma galera de uma militância que se entusiasma com o que está acontecendo. O Chico Buarque fez até música em homenagem a isso. E... E, e, acham, e acham ótimo. E vai muita gente para Lisboa acompanhar o desenrolar dos acontecimentos. O Darcy Ribeiro foi lá para Lisboa, participou de uma entrevista da RTP. Você vai ter senadores do MDB que vão também. Então, é, você vai ter, na época da Constituinte, a Constituinte abrindo espaço para criticar a ditadura militar brasileira. Vai, vai, vai acontecer a criação de um movimento pró-anistia em Portugal, por conta da discussão da anistia que vai começar a acontecer no governo Figueiredo, na época que ainda estava acontecendo aquele rolê de que a anistia era só para os militares, etc, etc, e tal. Então, as conexões são várias. E, 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 a, e a recíproca também é verdadeira. A gente falou do Marcelo Caetano, que se exilou, do General Espino, que se exilou no Brasil, e a própria ditadura militar quis usufruir da confusão que acontecia em Portugal para se favorecer. Era uma época que o governo Geisel estava no tal do pragmatismo responsável do, da sua política diplomática estava com um olho gigantesco em cima de Angola, de Moçambique para poder aproximar o Brasil economicamente desses países e aproveitou obviamente todo aquele contexto para tentar se inserir é, nessa nessa agenda é, africana tentou mediar a, a independência desses países com Portugal os portugueses não gostaram muito disso e tal então Rolou, o eco rolou com certeza. Só foi um pouco mais discreto no que diz respeito às lideranças civis. Né? O... Depois que o Brasil já está caminhando mesmo para a democratização, é que a gente vai ver o Mário Soares mais confortável para falar do Brasil e vindo para cá e... e mostrando que ele conhecia, porque, de fato, ele conhecia todo mundo, né e todas as lideranças políticas e tal, mas porque, obviamente, eles também estavam preocupados essas lideranças civis em resolver o que estava acontecendo em Portugal durante os anos quentes da revolução. Então tinha muita coisa para cada um se preocupar nos seus países, para se preocupar demais com o que estava acontecendo no país do outro. Então são contatos mais tímidos, eu diria assim, no período revolucionário para depois que estabelece a democratização a situação se aproximar mais.
1: Né, só até acrescentar uma parada aqui. Quando o Léo fala essa aproximação com a África, me vem logo a cabeça, né, que a minha família até passou, né, meu pai é militar e ele participou né, da, da missão de paz em Angola né pós guerra civil né o Brasil esse movimento do Brasil ele falou do gás né, de sempre tentar entrar em Angola de alguma forma né eu lembro do meu pai indo para lá e já era o um movimento do Brasil também visando um pouco a ONU né, na, na questão da na cadeira do do Conselho de Segurança mas também eu lembro do governo Lula né, que teve também uma outra aproximação com Angola né, tentando resgatar um, algum laço ali, até econômico, Angola. Brasil teve. né Brasil enviou várias linhas de crédito para Angola para ter essa proximidade também. Então, tipo assim, isso foi constante né, na relação Brasil, né, Brasil os países né, lusófonos. né? Então, acho que isso é bem importante né, falar que isso não é algo, não é algo que parou, isso é que é constante. Né? Quando a situação do Brasil tá boa, ele, ele sempre vai olhar. Pro outro lado do Atlântico,
2: né? Não, eu coloquei isso porque, apesar de Brasil e Portugal falarem a mesma língua, ter certos sinônimos aí na sua história mais recente, a gente tem que ver que, na comunidade lusófona, durante muito tempo, por Portugal ser a metrópole, era o centro das atenções, né? Coisa que o Brasil agora vem tentando tomar para si, né? O Brasil como centro do, da comunidade losófona.
1: E vamos ser sinceros, vamos ser sérios. Nesse momento hoje é o Brasil. Não, não como. Até mesmo tava um brin... virou meme na internet. Né? Você já acha sites né, que você vai selecionar a língua, você vai escolher, vai escolher português, não está a bandeira de Portugal. Está a língua da bandeira de, do Brasil. Né? Não tem nem mais Português PT, Português Bra, é Português Bandeira do Brasil. Né? Até mesmo. É, né, recentemente né, essa nova essa recolonização de Portugal para o Brasil estamos reclamando da, do, do, dos, dos vídeos dos, dos filmes do Lucas Neto onde as crianças estão aprendendo português brasileiro
0: é um bafafá danado foi uma, foi, saiu, gente, saiu uma reportagem no jornal como se fosse assim, no estado de São Paulo né, que é o diário de notícias aqui, né, que é um jornal super conceituado tradicional e uma reportagem com um peor xenófobo evidente, assim, né? Tipo, há, há crianças portuguesas, a é só falar brasileiro. E aí vem esse negócio, que é uma coisa que me incomoda, assim, de uma forma, sabe? Porque isso é uma coisa meio endêmica, assim. Você vai no ambiente universitário, ninguém fala que a gente fala brasileiro, né? Óbvio que não. Universi As universidades portuguesas, elas são bem oxigenadas. E aqui vem até o convite para quem, de fato, pensa em fazer o Enem, para estudar em Portugal e tudo, as universidades... É, a Universidade Portuguesa é uma universidade ocidental, europeia, então ela está oxigenada com o que é discutido no ambiente universitário. Mas quando você desce para a sociedade, já não está desse jeito, né? Como sempre, né? Sempre o que está discutindo na universidade demora para chegar lá embaixo, né? E é endêmico. Você, as pessoas, né? Você, você anda na rua as pessoas falarem que você fala brasileiro. Quer dizer, eles querem separar como se a gente não falasse a mesma língua que eles. E isso, para mim, é um reforço muito grande dessa ciumeira né? Por, por conta do protagonismo cultural que o Brasil tem, inclusive na própria, no, no próprio mundo lusófono quanto é, desse receio que eles têm, eu acredito, desse impacto que a gente está tendo, porque eles todos consomem tudo da gente de, de música, a canal no YouTube, a, a nove, as novelas da Globo, o Big Brother, tudo, 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 sabe? E aí, o que me incomoda é isso, não foi, não foi o Brasil, a gente, né, não, não houve um movimento do, 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 do nosso país no sentido de que ah, nós realmente falamos uma outra, um outro idioma, nós falamos o brasileiro por essa, por essa e por essa razão. Nunca vi isso acontecer. Então quem eles acham que são para falar isso, entendeu? E aí, aí que você vê a questão, como é, como é que esse ponto é um ponto sensível. Eu passei até numa reportagem de jornal, né? Depois o jornal colocou outras reportagens para mostrar ali um debate, né? Uns dois lados do conflito, mas eu acho que ter jogado essa reportagem de início foi bem
2: representativo dessa questão. E aí depois da gente ter aberto esse parênteses aí na relação é. Brasil-Portugal, vamos voltar aqui ao fio da meada, pessoal. Então o que, que a gente pode falar, Léo, agora... Partindo aí já desses primeiros momentos aí da década de 80 e já naquela virada década de 80 e 90, o que, que a gente pode estar falando aí de Portugal, a situação de Portugal de uma forma mais geral aí?
0: Foi aquilo que eu coloquei, né? Nesses primeiros 10 anos é um momento de consolidação. A gente tem então o estabelecimento dos principais partidos, né? Basicamente, gente, é uma tetrarquia inicial, ok? Nós temos o Partido Socialista, o Partido Social-Democrata, o Centro Democrático Social, o CDS, e o Partido Comunista Português. São, os quatro, são as quatro principais legendas que surgem aqui. Vão, vão surgir outras nesse meio período, mas elas não vão ter um peso significativo. E só fazendo uma pequena pontuação, é muito interessante porque você vê a carga da revolução na nomenclatura dos partidos. Os partidos vão surgir por conta da revolução. né? Nenhum partido tem o um nome de direita. É partido Socialista, Partido Social Democrata e o CDS, que é um partido liberal, é um partido de direita, é centro. Ele não conseguiu se chamar de direita, porque senão ele poderia ter o registro cassado, qualquer coisa assim. Inclusive foi o partido mais hostilizado na época do período revolucionário e então, tal. É, mas é o partido mais à direita que foi possível ser construído ali na época da Revolução. São os quatro principais. Nesses dez primeiros anos, então, o que, que a gente consegue perceber? Consegue perceber que desses quatro, o Partido Socialista e o PSD são os mais significativos. Então, ele no miolinho do eleitorado de centro, quer para centro-esquerda, quer para centro-direita. O PCP fica com o eleitorado de esquerda mais tradicional e chega a ter metade da representação parlamentar do que o PS tem. E o CDS, basicamente, a metade do que o PSD tem. E. É, eles, então essas duas forças acabam se consolidando. E quando a gente vai fazer a passagem para os anos 80, o PSD perde a sua principal liderança, que foi o Francisco Sacarneiro, fundador do partido e a, a, uma das principais figuras né, de construção. Do, do Partido Social Democrata. Ele morreu num acidente de avião, que até hoje dizem que tem suspeitas de atentado por conta do ministro da Defesa. É o Ulisses Guimarães de, de Portugal. É mais ou menos isso. Ele, era o prim... ele é uma mistura de Ulisses com, com o Tancredo, porque ele chegou a ser primeiro-ministro. Ele foi primeiro-ministro um ano por conta da AD e morreu num acidente de avião. E aí é, vai surgir uma nova liderança no PSD depois da morte do Francisco Sacarneiro. É assim, o PSD fica num luto prolongado, até hoje eu diria que não superou muito bem isso aí, mas ele fica num luto prolongado, se você está carneiro e supera isso com o Cavaco Silva e é o Cavaco Silva que em 1985 vai puxar Portugal para essa segunda fase da, demo, da, da democratização do país que é a que vive atualmente é... E, e, é uma, e é engraçado porque é uma, é uma dobradinha que vem com o PS também o Cavaco Silva na época ele representava Uh, o setor que mais dialogava para romper com o legado revolucionário. É, e e é, é difícil não fazer esse giro, gente, porque Portugal nacionalizou toda a economia, mas assim, toda a economia, toda, toda, toda todo o setor financeiro, é, fez reforma agrária no Alentejo, é, setor de serviços, telecomunicações, siderúrgica, abastecimento... Tudo era do Estado. É um país que a gente conhece que não tem uma pujança econômica, não tem ali uma musculatura para ter um ambiente estatal tão grande assim. Então, assumiu um perrengue gigantesco, com basicamente tendo que sustentar toda a sua economia. É, não tem as colônias, não tem mais colônia nenhuma. Está é, na crise do petróleo e quer entrar na União Europeia, Europeia na época a Comunidade Econômica Europeia, que quer o quê? Abertura de mercados. Né? Então, é um impasse gigantesco. Né? e o Cavaco Silva, ele é um dos, uma das vozes mais contundentes para tentar romper com isso. Na, quando teve a primeira revisão constitucional, como houve um acordo entre PS e PSD, não se mexeu nessa questão econômica, nacionalizações não foi tocada. E aí ele traz sua bala nos, no, 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 ali a partir de 85 e ele consegue vencer as eleições e depois trazer uma maioria absoluta para o Partido Social Democrático. O Cavaco Silva vai governar Portugal por 10 anos, e aí nesses 10 anos ele vai fazer Toda uma política de privatizações. E aí, o, o país ele já tinha entrado, ele vai entrar em 86 na União Europeia, na né, Comunidade Econômica Europeia, mas vai virar a União Europeia, né, gente? E, e vai abrindo o mercado, vai abrindo a sua economia dentro desse processo, junto aí dessa era Cavaco. E junto com o Cavaco Silva no, como, como primeiro-ministro, o, o país vai eleger o Mário Soares, que é a principal liderança do Partido Socialista, como presidente da República. E aí o Mário Soares vai ser o primeiro presidente da República Civil eleito pelo voto direto em Portugal. E ele se mostrou muito hábil em consolidar esse fato, né? mostrar que o não, não, não havia necessidade de um militar compor a presidência da República, e ele, que era de, tinha esse, esse pendor de dar o poder para o parlamento, estando na presidência, favoreceu para que essa situação se normalizasse. Apesar do, do, do primeiro-ministro ser o principal adversário dele, né, que era o líder do partido contrário, não houve uma indisposição no sentido do governo cair, ou algo nesse sentido, até porque o governo tinha maioria absoluta do parlamento. Então, quer dizer, o Mário Soares na presidência e o Cavaco Silva no, no, como primeiro-ministro consolidaram esse modelo semipresidencialista com força no parlamento. E essa dobradinha PS PSD, como principais é, 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 partidos... É, que disputam o poder, que tem as suas divergências, mas não são divergências muito fundas, são divergências mais pontuais em como basicamente gerir um estado de bem-estar social, um estado social-democrata, porque, no final das contas, é disso que se trata. E aí, bom, isso acaba se consolidando. O, o, o Cavalco Silva vai governar até os anos de 1995, faz toda essa agenda de reformas, abrindo a economia portuguesa, é, e ele sai bater nas tamancas, porque depois de 10 anos o governo, ele se indispôs com o próprio partido, saiu, meio, né? não quis continuar na liderança do partido, e aí o PS demonstrou sua fragilidade política porque não conseguiu mais segurar a onda E aí perde as eleições, em 1995, e, e abre espaço para o Partido Socialista entrar no poder. E aí entra o Partido Socialista com o Antônio Guterres, que hoje é o secretário-geral da ONU, né? E aí vai ficar seis anos no poder, basicamente fazendo esse mesmo script, né? o país já estava na, já, já, já estava na, na, na CEE, que depois vai virar a União Europeia, e ele faz todo o dever de casa. Tanto o Partido Socialista quanto o Partido Social Democrata faz sempre o um bom dever de casa para ser o um bom aluno da, da, da Europa. Né? Então, manter as contas, né e, e é muito interessante, né política de austeridade aqui não tem muita cor de direita e esquerda, né porque é uma coisa que tem que acabar acontecendo para você fazer a, a receita do Banco Central Europeu, né para você fazer Todo, é, todo aquele alinhamento econômico. Então, os dois partidos acabam seguindo muito esse script, em certa medida. Eu diria que o que mais diferencia eles hoje em dia talvez seja uma agenda mais de costumes, um pouco talvez da agenda econômica, mas mais uma agenda de costumes, de algumas pautas mais transversais do que nos temas de governação principal, assim, a gente poderia dizer. E aí, depois que depois, o Guadalupe Terres fica seis anos, é, sai é, depois que, que o Partido Socialista perde as eleições municipais e vai mantendo esta dobradinha até basicamente os dias de hoje que a gente tem agora com o governo do Antônio Costa, que é do Partido Socialista.
1: Só uma pergunta, a gente está falando de Portugal Democrático, mas só fugir um pouquinho, é que você fala das contas de Portugal, mas que eu me lembro recentemente, Portugal teve uma parada com a União Europeia, né, que, que foi uma bombinha econômica, confere?
0: Não, sim, o que eu, eu digo assim se, sempre tem, né? teve, teve aquela que veio de 2008, teve em 2012 também, 2012 ou 2015, 13 15, teve outra também mas eu digo assim, se tem que tomar medidas de austeridade, os dois partidos vão tomar, talvez com uma certa diferença no que fazer, etc mas, historicamente, eles fizeram isso é... só que, claro, o partido que está no poder e toma uma decisão dessa é que toma as consequências eu digo isso porque porque é, aqui no passado mais recente, o que, que acontece? A gente teve o governo do José Sócrates, que é toda uma polêmica por si só, mas aí é por outras questões, mas o governo do, né, o governo do José Sócrates é, ca caiu em grande medida porque teve que tomar política de austeridade, porque o país estava quebrando naquele momento. E aí, quando, e aí abriu espaço para o PSD voltar para o governo com o Passos Coelho, só que o Passos Coelho continuou com política de austeridades que acabou fazendo ele perder o, o, a batuta em, em 2015. Então, é como eu falei, é, é um cenário que é, vive acontecendo, porque nessa teia econômica que envolve a União Europeia, Portugal claramente é um dos elos mais fracos, né então aqui o negócio bate mais cedo e mais difícil quando acaba batendo. E os dois partidos acabam pagando o pato um pouco dessa... Dessas medidas econômicas.
2: Bem, mas isso aí é bem evidente né? que na Europa a gente tem sempre alguns países que têm uma economia mais fragilizada, mais fraca, e que quando tem um baque, elas sofrem bem mais do que outras que estão mais estabilizadas, como é o caso, por exemplo, da Alemanha. Mas, isso aí é uma brincadeira, né? já me falaram, não sei se tem um fundo de verdade, mas vou lançar aqui. É verdade que Portugal só está na União Europeia por conta dos vinhos, né? Aquela coisa do Tratado de Mertoen ainda vale alguma coisa aí? Mas, ah, dizem as más línguas que Portugal só está na União Europeia por conta dos seus vinhos, hein? É verdade isso aí? Pessoal, procede? o
0: turismo, o turismo aqui é super desenvolvido, gente. Virou é... é um carro-chefe
1: da economia do país. Oh, não vou negar não, né? Vire e mexe um grande amigo meu que não sei quem é, quando vem Brasil assim, a gente faz assim, o que vocês querem? Traz um vinho! E ainda hoje, uma vez aqui, abrimos um vinho, ó. Meu irmão, melhor vinho que eu tomei na minha vida até o momento, né, espero tomar mais outros. Quando forem a Portugal, e tem um aqui, ó, lacradinho ainda, sem abrir, <risos> só tá esperando o momento certo.
0: O problema é só o imposto mesmo, gente, porque os vinhos são baratos mesmo, é real oficial, assim, sabe? O custo-benefício é, é para você beber vinho mesmo. Só que aí, se vim comprado no Brasil, é absurdo,
2: né? Aí não vale a pena. Beleza! Só voltando aqui para o nosso tema de novo, né? Porque vocês estão percebendo aqui que a gente foge às vezes do tempo, porque o bate-papo aqui é show de bola entre nós três aqui. Mas voltando aí, Léo, vamos lá para aquele período do final do século XX, início do século XXI. E aí, o que, que a gente pode estar tá colocando aí desse Portugal, né, a gente fugiu um pouco até desse aspecto político, que a gente sempre falou desses dois partidos, que é o PS e o PSD, aí, né, sempre em voga, mas além do campo político, fica pertinente aí você falar aí um pouco mais fora desse campo, né, econômico, social, que seja, que a gente pode estar tá falando desse Portugal da virada do século e... Né, desses últimos 20, 22 anos aí de Portugal democrático já no século XXI. O que, é que a gente pode estar comentando sobre esse assunto aí, meu querido?
0: Só para fazer um, um pequeno complemento, para fugir um pouquinho da, dessa dobradinha PS, PSD, para dizer que não é só isso o país, né é... vai haver umas reconfigurações. Eu diria que a partir da Era Cavaco a gente vai tendo algumas reconfigurações e no final dos anos 90 a gente vai vir surgir uma outra legenda de esquerda de expressão, para romper, de fato, até com, com essa representação meio que única do Partido Socialista como uma legenda de esquerda no país, que é o Bloco de Esquerda, que basicamente uniu todas as esquerdas que participaram ali da época da Revolução, na época das manifestações de rua, etc., e que consolidaram as suas forças no Partido Político. E era um partido político que foi crescendo a sua representação política no parlamento ao longo do tempo, e até pouco tempo atrás era a terceira força política, né? Aconteceram alguns revés, a gente pode depois entrar em, em, em detalhes sobre isso ou falar dessa ascensão dos partidos de extrema-direita, né, que obviamente está pegando aqui também, que fez com que o Bloco de Esquerda perdesse esse ponto aí, né? mas que estava se colocando aí como, uma, como uma, um, um ponto de diferença. Né? Entre outros partidos de direita que também surgiram agora recentemente que também quebraram um pouco essa polarização. Mas para não falar de política, é, Portugal se transformou muito depois da, do 25 de abril tanto que o 25 de abril aqui, gente, ele é ele é um 7 de setembro, em grande medida. Você pega assim os dados estatísticos, é antes do 25 de abril, depois do 25 de abril, ou então uma análise política e econômica, antes do 25 de abril, depois do 25 de abril. Ele é um momento de ruptura, ele é um momento de transformações em, em, em grande medida. E eu acho que uma das principais coisas que impactou Portugal foi entrar na comunidade e depois na União Europeia era foi um país que sempre foi muito isolado o próprio Salazar tinha, é, é, fez um discurso em que acabou criando esse lema né do orgulhosamente sócio né nunca se sentiu muito europeu nunca se sentiu muito nada e aí sempre por isso esse apego à expansão marítima às colônias e não sei que não sei que e com essa abertura para a União Europeia se se, re, se oxigenou eu diria que o país se deu um uma grande oxigenada, é muito mais cosmopolita hoje do que poderia ser, ter sido no passado, e a gente vê muito impacto disso no, no cotidiano, no país, no afluxo de turismo que aqui tem, que antigamente não tinha, como que isso impactou nas principais cidades, né? os centros que é, é muito interessante, tem vídeos no YouTube, para quem quiser pesquisar, né, Portugal sempre gostou muito, sempre valorizou muito a sua história, como todo bom país europeu, né, então já tem vídeos aí antigos de alguns historiadores, né, que queriam meio que popularizar a história, e aí eles estão lá nos anos 90, nos anos 80, falando de Portugal, você pega Lisboa, você pega a cidade do Porto, elas estão caindo aos pedaços e aí agora você vê é outra coisa, né? Tudo bem, gentrificou-se as cidades, né? Os centros das cidades e tudo, mas assim repaginou total, totalmente voltado para o turismo e isso, claro, é uma das coisas que mais traz dividendos para o país hoje e é uma das coisas que mais é é, é colocada em pauta quando a gente está falando de eleições ou está falando de, de, de políticas econômicas, né? como lidar com essa questão do turismo, como lidar com essa questão dos imigrantes, que tem se tornado cada vez mais frequentes dentro da sociedade portuguesa. Enfim, está muito mais antenado <risos> com o mundo atual do que, poderia ter, do que poderia estar no passado, ou se o 25 de abril de fato não tivesse acontecido.
2: Então, só para fazer uma brincadeira aqui, para a gente ver a importância desse 25 de abril de 74 para o povo português, para Portugal em si, como se a gente fazesse, fizesse uma brincadeira aqui daqueles famosos clickbait né, que tem aí nos, nas redes sociais, aí de sites que falam antes e depois de alguma coisa para mostrar né, uma ruptura, uma grande diferença, uma coisa que salta os olhos. Mas brincadeiras à parte, né, assim como acontece às vezes no Brasil e em outras partes do mundo, né, para Portugal realmente é o antes de da Revolução dos Cravos e o depois da Revolução dos Cravos que a gente pode estar falando aqui, né? Só
0: para vocês terem uma noção, vocês terem uma noção de como isso é impactante mesmo assim para o país, né? acho que um dos eventos mais representativos da história recente portuguesa foi a Expo 98, né? Aquela exposição mundial que aconteceu é, em, é, em Lisboa, no, no, em 98, com o país ali, a União Europeia novinha, o país ali... É, já integrado etc e tal e como Portugal quis se apresentar para o mundo como uma nação moderna né antenada globalizada né rompendo muito com o seu passado é, 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 é antigo né da, da é, do, do Estado Novo etc e tal a própria assinatura da, de Portugal para entrar na Comunidade econômica Europeia é muito marcada de simbolismo né, o, o governo, na época, escolheu assinar o, o, a, o tratado no mosteiro do Jerônimos, que é um dos maiores símbolos da arquitetura manuelina em Portugal e da época dos descobrimentos e tudo e tal, justamente marcando esse negócio do antes e depois, né? O que, que nós vamos ver agora, e tudo. Então, eu sinto que esse é um fato de bastante relevo e eu vejo como que o país aposta muito nisso, aposta muito nessa agenda europeia.
2: Tá certo, então. Vini, tem mais alguma coisa que você queira colocar em pauta, pontuar aí? Ou você, Léo, você fica à vontade também, quiser colocar mais alguma coisa sobre o assunto? Bom, o que vocês
0: quiserem perguntar estou é isso aqui para responder. Eu acho que seria interessante a gente falar sobre o que tá esse momento mais quentinho aqui que está acontecendo no país, né? As eleições legislativas que aconteceram recentemente, como é que o país tem lidado com isso... É, para mostrar o quanto que é, é, o Portugal está é mais antenado com as coisas que estão acontecendo no mundo e reverbera. Tudo que acaba acontecendo, acaba acontecendo aqui também. Né? O que, que nós temos para quem não pôde acompanhar né, a situação? Recentemente nós tivemos as eleições legislativas. Né, e isso por quê? Porque o governo do Partido Socialista, o governo do Antônio Costa até então, era um governo de coligação. Ele não tinha maior, o que a gente chama de a maioria absoluta das cadeiras né, para poder governar e passar passar as suas leis e poder ter a moção de confiança plena, né, do parlamento sem cair. E ficar os quatro anos de mandato até a próxima eleição. Então ele teve que coligar com outras forças de esquerda. Coligou com o PCP, coligou com o Bloco de Esquerda, coligou com o PAN, que é um partido ambientalista, na chamada geringonça, né? Que eu adorava esse epíteto, né? Que foi, que foi um termo criado de maneira pejorativa pela oposição, mas que depois o governo abraçou para falar: não, nós somos uma geringonça mesmo, e é isso e tal. E aí a geringonça ela entrou em crise no, há, há algum tempo atrás porque o PCP e o Bloco de Esquerda quiseram romper com o governo. Já estava algum tempo no governo, já estavam sentindo algum certo desgaste. Né? Não foi fácil para ninguém governar em pandemia, né, gente? Todo mundo teve que fazer medidas impopulares e, 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 e ter que arcar com as consequências disso e sustentar todo esse ambiente que a gente teve que sustentar. É óbvio que o governo se desgastou com isso, é evidente que o governo se desgastou com isso. E aí eles se romperam. No que o Bloco de Esquerda e, e o PCP romperam, teve que ter eleições. E aí, qual que era a grande questão? Havia, como tem havido um, é, uma grande discussão sobre a ascensão da extrema-direita na Europa e está havendo aqui um movimento de uma ascensão de um partido de extrema-direita chamado Chega, que começou a partir de uma, de uma, uma figura, né, de uma única figura chamada é, André Ventura, que ganhou as, as eleições em 2015 para para a Assembleia da República, ou com uma cadeira para o partido dele, mas que virou aquela voz estreônica que falava aquelas coisas todas, né? Meio populistas, meio, meio populistas, atacando minorias étnicas aqui, a questão dos ciganos, falando sobre é... É... falando sobre essa, essa agenda cara que diz respeito à extrema-direita e ele estava ganhando uma projeção, teve as eleições presidenciais, ele se tornou a terceira figura mais votada, e havia todo um receio sobre o que, que essas eleições poderiam representar com isso. E, no final das contas, acabou acontecendo que, com as eleições, ninguém estava esperando por isso, o Partido Socialista, mesmo criticado por conta das medidas que tomou na pandemia e por todas as questões que poderia sofrer de consequências com relação a isso, ganhou uma maioria absoluta do parlamento. Né? Acabou que você tem uma migração de votos muito grande para lá, e confirmando o que poderia acontecer, porque o Partido Socialista virou governo, o PSD, que achou que ia virar, não foi para lugar nenhum, continuou basicamente onde estava, o Chega virou a terceira maior força hoje no, na, na Assembleia da República. E o PCP, o Bloco de Esquerda, os partidos que tinham apoiado o governo socialista, minguaram hoje e basicamente é, se tornaram muito menores do que foram algum tempo atrás.
2: E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, que é uma curiosidade que eu tenho e que foi me surgindo aqui no meio do episódio, eu lembrei só agora. É, eu digo não à história porque a história é boa ou ruim, ela tem que ficar preservada como fonte né, para estudos, mas em relação a resquícios que a gente pode ver na sociedade, por exemplo, portuguesa, se há algo ainda do Estado Novo que é muito presente, muito... Né, ligado ainda na sociedade portuguesa atual, se há alguma herança, algum resquício desse, desse Estado Novo presente hoje em Portugal.
0: Isso é um tema muito interessante de discutir. Assim. É, eu diria que um pouco na área dos costumes. Porque, qual que é o ponto? né gente? Portugal entrou numa democracia a partir de uma revolução, a revolução foi uma ruptura, né? e, e ela foi uma ruptura muito contundente não pôde participar da Constituinte qualquer partido político que tivesse alguma conotação com o regime anterior. É, então, e os militares e o MFA foi muito, muito rigoroso ali naquela fiscalização. Então, eles fizeram questão de romper com isso. E, e isso transformou o Estado Novo num anátema. Né? Não, era um assunto que não poderia ser falado. É, e você não vai encontrar. Nem, nem, nem o André Ventura falando que ah, o tempo do Salazar é que era bom. Né? Isso não existe, isso não existe. Né? E isso foi extirpado do, do cenário político. Mas, na agenda dos costumes, eu diria assim, no meio social mesmo, ainda é uma questão muito presente. Né? Porque, por conta desse discurso nacionalista que o Salazar vendia né? e... e, e, e... É, 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 que reforçava muito essa questão da, das potências ultramarinas e da época da expansão e de que. E, e, e um discurso muito luso-tropical, né? de que ah, a gente não é maldoso, não, né? o colonialismo ruim foi o colonialismo da Inglaterra, foi o colonialismo francês, a gente sempre foi muito de boa ali, me se genou, não sei o quê. Isso, de certa forma, vai, foi se mantendo. Né? Aconteceram episódios na história recente portuguesa muito significativos nesse sentido, né? Tem a RPP, a emissora estatal aqui, de televisão, que resolveu fazer um concurso, agora eu não me lembro quando, 2000 e alguma coisa, foi resolver fazer um concurso de os maiores portugueses. E aí foram fazer o um concurso com as, com as personalidades históricas e o público tinha que votar para quem ia ser a maior personalidade. Oi?
1: Teve isso no Brasil também.
0: Teve isso. Só que no Brasil eles foram mais inteligentes porque no Brasil eles colocavam um contra o outro. E aí eles colocavam figuras assim: colocavam o Ayrton Senna, colocava o Ayrton Senna contra o político. Colocavam o Chico Xavier contra o político. Aí geralmente o político perdia, né?
1: É, se não me engano, quem ganhou foi, foi o Ayrton Senna, se não me engano.
0: E assim a polêmica maior era evitada, né? Aqui foi uma votação direta, e entre os candidatos, eles enfiaram o Salazar no meio dos candidatos, o que eu já acho assim, uau, como que eles colocam o Salazar como um candidato para disputar o concurso de maior português de todos? E ele venceu, então ele venceu, então isso para mim <risos> é muito significativo disso, assim, no discurso oficial político é um assunto que não se fala, né? é um assunto que a revolução cortou, mas ele é presente, e, e, e na mentalidade ali, eu diria, nessa agenda de costumes é, mais conservadora, é, eu diria que sim, eu diria que ainda sim.
2: Tá certo. E aí, pessoal, a gente tem mais alguma coisa para colocar sobre esse assunto de Portugal democrático? Né? É sempre bom também estar tá pontuando que, por mais que sejam dois países com duas culturas diferentes... Né, a gente tem certas singularidades, certas proximidades com esse Portugal né, democrático e o nossa redemocratização. Né, são coisas que, às vezes, está um pouco replicada lá, acontece aqui. Claro, como vou repetir com suas particularidades, mas aí temos mais alguma coisa para colocar antes da gente encerrar o nosso episódio aqui, pessoal?
1: Até mesmo as discussões, né, Serginho? Por exemplo, né, a gente falou muito de semipresencialismo de Portugal, Posso lembrar que agora, recentemente, no ano passado, né, foi debatido de certa forma superficial na Câmara dos Deputados do Brasil um regime semipresencialista no Brasil também. né, Bolsonaro execrou, Bolsonaro falar que isso não existe e tudo mais, mas foi até discutido pela crise né, sanitária que o Brasil passou, né, a ingerência do Bolsonaro em relação à pandemia foi levantado, foi ventilado isso na Câmara dos Deputados Arthur Lira até mesmo sinalizou ser né, uh, favorável a essa decisão. Óbvio, ele tinha tudo a ganhar, né? Então, a gente uh, ficou com como exemplo. Né? A gente falou muito de semipresencialismo, isso foi até debatido recentemente no Brasil.
0: E é uma questão de análise, aquilo que a gente estava falando desde o início, né? Pode, pode servir de lição de aprendizado. Eu acho que uma das coisas que Portugal traz assim, de muita relevância é a estabilidade política que conquistou. O que, para esse país, é muito significativo. <risos> Porque demorou muito a conseguir uma estabilidade política e uma estabilidade política em, nesse formato democrático. E que funciona muito bem, quer dizer, está é, é, tudo muito bem consolidado. Né? Nós temos, por exemplo, o Partido Socialista, tudo bem, fez a maioria absoluta, mas a maioria absoluta do Partido Socialista tem 40% dos votos. O presidente da República foi reeleito agora com mais de 60%. E não há uma rusga no sentido de, ah, o presidente está disputando o poder com o parlamento, ou ele é mais legítimo do que o parlamento eleito, do que o partido mais votado. É tudo, está tudo muito bem estabilizado nesse aspecto, sabe? Eu acho que as engrenagens são, funcionam muito bem.
2: Então, aproveitando aqui que nós já estamos chegando aqui na reta final do nosso episódio, pessoal, e passando já para o Vini logo fazer as suas considerações finais, antes de mais nada, agradecer o papo aqui que foi muito bom. Né, o Léo aqui trouxe muitas informações que, confesso, muitas delas eu até desconhecia, então é bem bacana né, para a gente sempre estar tá aprendendo algo novo com o nosso correspondente aí, direto de Portugal, aqui da Globo News, né, Léo Bicalho. Então, <risos> brincadeiras à parte, vamos lá, Vini, faça aí as suas considerações finais.
1: É o Ishi News. Eu adorei, eu
0: adorei, eu adorei isso do correspondente.
1: Pessoal, muito obrigado por estarem novamente aqui conosco nesse né? período sabático forçado que a gente teve que tomar por problemas técnicos, né? Que a gente tá aqui por trás, né? Principalmente o pessoal Serginho. A gente tinha muita coisa programada, a gente tinha muita coisa elaborada aqui de falar de guerra de Ucrânia, né? Naquele momento ainda era muito relevante se falar. Hoje em dia, é, até mesmo a mídia fala cada tema, mas assim, né? Agradecer muito o apoio de vocês, agradecer muito a audiência de vocês. Lembrando, se você gosta das do nosso, do nosso né, projeto, do nosso podcast, por favor, nos apoie lá na campanha do Apoia-se. É, justamente, gente, é sempre importante falar isso, a gente não ganha nada, com isso que a gente só investe para debater, conversar sobre história. E como a gente está falando aqui de história do de, de Portugal Democrático, pode né, ter, trazer mais coisas, mais assuntos diferentes, né, mais pessoas para conversar de assuntos diferentes, mas para isso a gente precisa divulgar, expandir e né, ter material que não quebre quando necessário. Então, assim, uh, o apoio de vocês nesse aquisito é justamente para reverter a tudo isso, pessoal. Né? Então, obrigado por vocês estarem aqui, uh, nos ajude a continuar com esse projeto né, e até uma próxima.
2: E antes de mais nada, Léo, eu e meu nome aqui, eu já quero agradecer tá, o seu aceite em estar tá participando aqui desse episódio e participando do nosso podcast mais uma vez, meu, muito obrigado. Tenho certeza aí que o Vini também está muito feliz aqui com a sua participação. E eu passo aí para você também fazer as suas considerações finais, colocar aí alguma né, indicação, alguma indicação que você queira dar aí a respeito desse tema e para quem estiver acompanhando aqui o nosso episódio. Fica à vontade, né? O Espaço Jabá agora é seu.
0: Gente, muito obrigado de novo pelo convite, viu? É sempre bom demais poder bater esse papo aqui com vocês e poder falar um pouco das coisas que eu, que me interessam dentro da história, né? E eu fico muito feliz que vocês gostem dessa parceria. É, para não perder o costume, eu peguei aqui algumas dicas de leitura que eu gostaria de... É, falar para quem se interessa pelo assunto, quem quiser procurar um pouquinho mais a respeito. É uma coisa um pouquinho complicada, porque é, é difícil, né? A, a, a bibliografia que é produzida em Portugal chegar no Brasil, mas não custa que falar. Para quem conseguir tentar ter acesso, eu recomendaria, para entender um pouquinho mais aqui desse período mais contemporâneo da, da história portuguesa, esta coletânea aqui do Antônio José Teló, chamada... A História Contemporânea de Portugal, em dois volumes, do 25 de abril à atualidade. Ó, maravilhoso. Entre aspecto político, social, econômico, explica tudo muito bem explicadinho. E, se não conseguir ter acesso a uma bibliografia como essa pegar os artigos do gestor que tem bastante a respeito sobre isso para entender essa questão do semi-presidencialismo português de como é que foi essa construção como é que foram ali os primeiros governos democráticos portugueses já existe um bom material acadêmico produzido sobre isso e se dá para consultar pela internet dá para consultar de graça agradeço todo mundo que escutou a gente e agora eu tenho um instagram profissional que eu gostaria de divulgar também então quem, quem quiser me seguir é só procurar no arroba leonardomendonca.prof e lá estou eu. E aguardo agora o próximo convite para a gente conversar mais aí sobre o próximo tema que vocês quiserem.
2: Sem menor
0: sombra de dúvida.
2: Ah, meu filho, mas pode ter certeza disso. Você não vai ser convidado, você vai ser intimado, tá bom? É, mandado judicial. É, isso aí, pessoal. Mas, já agradecendo a todos que nos acompanharam até o final desse episódio, né, e também esperaram por novos episódios aí, por cerca de um mês aí, desse ato forçado que nós tivemos que fazer por conta de problemas técnicos, né. Mas, meu, muito obrigado e também vou dizer aqui para vocês seguirem o podcast nas redes sociais, arroba, história e sociedade, TikTok, Instagram, arroba, podcast, história e sociedade no Facebook e arroba, podcast, Itsoc, lá no Twitter, também, pessoal, nos sigam né, ali nas plataformas, de avaliem também né, ali nas plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts. Né, deem um feedback, apoiem o nosso projeto no apoia.se, barra, apoia história, sociedade, sem o E, história, sociedade, tudo junto. E aí, pessoal, é isso aí, no mais, agradecendo aqui a todos, por ter ficado até o final desse episódio. Um grande abraço na alma, um beijo no coração de todos vocês e até a próxima, galera. Tchau, tchau. O podcast História e Sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix. Você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau.